0: Salmo 38. Eh, David nosotros sabemos que era un gran hombre de Dios ¿no? y una de los de las causas principales es que él sentía y sabía lo que significaba el pecado en su vida. Y este Salmo nos va a describir esa situación, ¿no? Eh, que a veces eso lo hemos perdido, nosotros le hemos dado poco, o le damos poco valor eh, a lo que significa nuestro pecado para Dios. Y acá él comienza diciendo, este, este salmo a su vez tiene tres grandes divisiones, que están en el versículo 1, en el 9 y en el 15, y, las tre y esas tres divisiones las podemos ver por cómo él eh, llama a Dios en su vida. En el 1 lo llama Jehová, en el que es el Dios del pacto, en el 9 lo llama Señor, y en el 15 lo llama eh, Jehová Elohim, el o sea, eh, el Dios del pacto pero el Dios Todopoderoso. Entonces comienza, comienza diciendo, Jehová no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Él sabía que su pecado y su iniquidad merecía un castigo, pero él eh, apela a Dios desde su posición de Dios del pacto, diciéndole, entiendo que me que merezco un castigo, pero por favor hacelo con misericordia. Dice, ¿por qué? Dice, porque tus ca saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Él sabía claramente que era la voluntad de Dios, este castigo estaba dentro de él de las reglas divinas, y, y el dolor que le causaban, porque él era un soldado, él sabía lo que significaba una saeta eh, en, en atacando el cuerpo. no Después dice, eh, eso, eso habla de la convicción del pecado, no después habla de, empieza a hablar de las consecuencias que ese pecado trajo a su vida, y en el 3 dice, nada hizo sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Él entiende, eh, y esto es importante, ¿no? Él, a pesar del dolor, él estaba reconociendo la justicia divina y esto glorificaba a Dios, porque él dice claramente que el problema que estaba teniendo era causa de su pecado, no, no, no acusaba de irracional a Dios, sino de que Dios estaba eh, obrando justicia. Después habla no solamente de la parte física, sino también de la parte moral, espiritual de su vida, porque... Él dice, porque mis higas se han agravado sobre, su, sobre mi cabeza, como carga pesada se han sobre mí. Él sentía un peso grande su espíritu por culpa de su pecado. Eh, otra cosa que se manifiesta claramente era la corrupción que producía el pecado. Porque en el 5 dice, y Eden pura mis llagas a causa de mi locura. Y saben, esto, esto también es digno de destacar, porque las llagas son heridas pequeñas, muchas y pequeñas pero que producen este, este olor, ¿no? este, este supurar. Y a veces el pecado es así, no hay un gran pecado, hay pequeños pecados que sumados producen esta corrupción en la vida de la persona. Después habla de la debilidad que le causó eso, un pecado en su vida, porque dice el 6, 6, 7 y 8, lo voy a leer juntos dice «Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día». Él estaba totalmente, había perdido el gozo en su vida. Dice, porque mis lomos están llenos de ardor y nada es en mi carne. Estoy debilitado y morido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Saben, el cristiano necesita la fuerza de Dios para vivir, la fortaleza del Señor en su vida. Y él al estar en pecado, obviamente había roto esa relación con Dios. Él lo conocía y lo sabía y eso le había producido debilidad. Ahora, pero observen su fe, ¿no? Dice, Señor, delante de, mí están todos, perdón, delante de ti están todos mis deseos y, su, y mi, supiro, mi suspiro no te es oculto. Versículo 9. Esto es importante en la vida de un cristiano, ¿no? A veces nosotros cometemos pecado e intentamos eh, tontamente ocultárselo a Dios. Y él dice, nada te es oculto, nada te es oculto. Entonces él viene allí, y acá tenemos el otro nombre, ¿no? Señor Adonai. Viene ante él y le dice, tú conoces todo. Y saben, la frase, mis deseos, mi suspiro, significa que aunque él no sepa expresar con palabras lo que le estaba pasando, Dios lo conocía. Y en el día dice las consecuencias, ¿no? dice, mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor. Y escuchen esto, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Él perdió claramente la visión, estaba como rodeado en tinieblas. Y ahora... En esa situación agobiante por culpa de su pesado, que lo reconoce, ¿no? Mi pecado, mi locura, mi iniquidad, lo dijo varias veces. Él busca ayuda, como lo haríamos todos. Y dice, mis compañeros, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi, llaga, de mi plaga y mis cercanos se han alejado. La palabra allí, plaga, es la misma que en Levítico, está como llaga, como referencia a la lepra, ¿no? Pero acá lo interesante o fácil de considerar es, que aún en los hombres no te pueden dar el apoyo en el momento de angustia porque tu problema es interior. Y por más que él intente buscar a sus amigos y en todos esos, no lo vas a encontrar. Y encima ellos se alejan. Así que es bueno tener un amigo en Dios, un amigo que no falla, un amigo que siempre está. Después dice versículo 12. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal eniquidades y meditan fraude todo el día. Dice, mas yo, como si fuera sordo no oigo, y, no, y soy como mudo, que no abro la boca. ¿Saben? Los enemigos aprovechaban la debilidad del salmista y obviamente seguían y continuaban con sus ataques. Pero él dice esto, ¿no? Dice, yo soy sordo. Después dice, yo soy mudo. Y en el versículo 14, dice, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. ¿Qué está diciendo? Él dice, estoy en tal debilidad que prefiero no escuchar lo que dicen de mí. Porque no tengo ni fuerzas para responder. Ahora, esta debilidad se ve en la respuesta en Dios. Y acá otra vez cambia el nombre de Dios. Y dice en el 15, porque en ti, oh Jehová, el Dios del pacto, he esperado, tú responderás, Jehová, el Dios del pacto, Dios mío Elohim. Él dice, él dice, no voy a responder, yo voy a esperar en Dios. Yo voy a descansar en Dios porque yo sé que Él va a responder. Versículo 16. Dice, Dijo, dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Dice, le dice a los enemigos, no crean que van a salir victoriosos de esto. ¿sí? Versículos 17 y 18, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, y acá viene la, la, la solución, confesaré mi maldad, él va a reconocer su pecado frente a Dios... Y después dice, me contristaré por mi pecado, me arrepentiré, me dolerá, me producirá realmente eh, arrepentimiento real. Dice, versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Él dice, mi debilidad, por causa de mi pecado, contrasta con la fortaleza de mis enemigos. Y uno dice, ¿y dónde está la razón de esto? Bueno, está en el versículo 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios, y escuchen la razón, por seguir yo lo bueno. Él sabía que había el pecado en su vida, pero él confesó a Dios, él se arrepintió, él mantuvo su fe, y eso hizo que sus enemigos lo siguieran atacando porque él se había puesto del lado de Dios. Y al final dice, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme. ¿Saben? Yo quiero que veamos acá el detalle, ¿no? En estos dos versículos, él no le está diciendo a Dios, Soluciona todos mis problemas. Lo que le dice es no me desampares, no te alejes. Es diciéndole, yo lo único que quiero, Señor, es tu compañía. Y lo ruega en el versículo 22, apresura a salvarme, a ayudarme. ¿Por qué? Porque reconoce que la salvación siempre viene de Dios. Este salmo entonces nos tiene que hacer pensar en lo que, eh, que produce en nuestra vida el entender que estamos en pecado. Eh, no darle al pecado liviandad a nuestra vida, sino como Él, este sufrimiento que, que era sincero, y entonces cuando entendamos eso, vamos a ir desesperados en busca de la compañía de Dios. Amén.